0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen HZ-Kollegen Alex Reichmuth. Hallo Tim. Alex, wir reden ja heute über den Immobilienmarkt hier im Podcast. Da gibt es ja wirklich eine sehr, sehr große Nachfrage im Immobiliensektor, das Thema steht hoch im Kurs, auch wegen Corona. Homeoffice liegt im Trend. Da wollen die Leute natürlich mehr Platz daheim. Und Alex, du bist ja einer unserer Investredaktoren bei der Handelszeitung. Sag mal, woran liegt es eigentlich, dass alle gerade so verrückt auf Immobilien sind? Sind das die Gründe, die ich dir beschrieben habe oder gibt es noch andere?
1: Ja, also die Leute, die verbringen ja sehr viel mehr Zeit in ihren eigenen Wänden als vorher. Und wenn sie nicht schon ein großes Haus mit vielen Zimmern haben, dann fühlen sie sich dann eben oft eingeschränkt. Da fehlt dann zum Beispiel ein Zimmer, wo sie sich für das Homeoffice zurückziehen können und ungestört arbeiten können, also zum Beispiel ungestört von den Kindern.
0: Also der Trend, äh, der bleibt, auch wenn die Pandemie hoffentlich ja, mal besiegt ist irgendwann, ja, wenn wir wahrscheinlich ein bisschen noch zu Hause arbeiten, oder?
1: Das dauert noch ein bisschen, aber man kann ja davon ausgehen, dass der Trend zum Homeoffice ein Stück weit bleiben wird, auch wenn die Pandemie mal vorbei ist. Weil die, die Mitarbeiter und Mitarbeitenden, die sehen jetzt, wie angenehm es ist, einen Teil der Arbeit äh, zu Hause zu erledigen und man muss dann nicht so weit oder so viel pendeln und die Chefs die sehen das eben auch dass der Laden trotzdem läuft auch wenn die Angestellten zu Hause sind also es wird wahrscheinlich in Zukunft sehr viel mehr Teil Homeoffice geben dass die Leute zum Beispiel zwei bis drei Tage ins Büro kommen und dann wieder zwei bis drei Tage zu Hause arbeiten und da bleibt eben auch das Interesse an einem größeren Heim bestehen wo man sich auch entsprechend einrichten kann
0: das heißt die Preise fürs Eigenheim Klettern, 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 weiter nach oben, oder?
1: Ja, es kommt ein bisschen drauf an, wo, dass man da genau hinschaut. Es werden sicher Immobilien auch interessant, die weit, weiter entfernt von den Arbeitsplätzen sind, weil die Leute eben weniger pendeln müssen, also in den Agglomerationen oder auch noch weiter draußen. Und dort ist da bereits zu beobachten, dass die Preise steigen. In den Zentren hingegen, da gibt es nicht unbedingt jetzt weitere Preissteigerungen, weil die Leute, die mehr Raum suchen und sich ein größeres Haus oder eine größere Wohnung suchen, die können das in den Städten ja gar nicht bezahlen. Also es gibt eine Art Verlagerung der Nachfrage von den Zentren hinaus in die Agglomerationen.
0: Du hast eine spannende Analyse gemacht zum Immobilienmarkt, da reden wir gleich im Detail nochmal zu, aber vielleicht vorab. Was, was befeuert denn eigentlich sonst noch den Trend zum Immobilienkauf? Es kann ja nicht nur diese, diese, diese Krise sein, diese Corona-Krise.
1: Ja, eben der, neben dem Trend, dass, es eben, dass man mehr, viel mehr Wohnraum will, da ist es, sind es vor allem die tiefen Zinsen. Die Hypotheken sind ja jetzt sehr günstig geworden, schon in den letzten Jahren. Also, wenn man da zum Beispiel eine zehnjährige Festhypothek will, die gibt es für unter einem Prozent meistens oder für ein Prozent ungefähr. Mhm. Und von daher ist es äh, ziemlich lukrativ, eben in den eigenen vier Wänden zu wohnen, also viel günstiger als zur Miete. Allerdings müssen die Käufer von dem Wohneigentum eben auch die Tragbarkeitsregeln der Banken erfüllen.
0: Mhm. Tragbarkeitsregeln der Banken, das kompliziert. Ja.
1: Das heißt, dass Sie sie müssen die Zinsen auch dann noch bezahlen können, wenn diese wieder mal steigen, also zum Beispiel auf 5%. Und dann gibt es die Regel, dass die Ausgaben für das Haus äh, oder, oder eben für die Hypotheken, das darf ein Drittel des Einkommens nicht übersteigen. Und wer jetzt da nicht entsprechend viel Einkommen hat, der bekommt dann gar keine, erst keine Hypothek, obwohl er sie eigentlich bei den aktuellen Zinsen sich problemlos äh, leisten könnte. Und dann äh, gibt es noch den Effekt mit den Zinsen, dass die Immobilien als Finanzanlage dienen. Es gibt ja auch bei den Obligationen da kaum mehr Zins, sodass viele Anleger nicht mehr so recht wissen, wohin sie eigentlich mit dem Geld sollen. Und sie kaufen dann eben Immobilien so also als Wertanlage, wo die Renditen noch etwas besser sind.
0: Hm. Du Immer wieder hört man vom drohenden immo -Crash. Wir haben das ja auch hier im, im Podcast HZ Insights und bei uns auf Online und Print auch schon oft diskutiert. Wie ist denn deine Einschätzung? Droht der jetzt? Es gibt ja diesen Bubble-Index von verschiedenen Banken. Wie ist denn deine Einschätzung? Kommt jetzt der Emo-Crash? Der
1: ja, also wenn man da mit Immobilienspezialisten redet, dann heißt es eigentlich Unisono. Nein, ein Crash ist nicht zu erwarten, äh, weil die Entwicklung der Preise ist immer noch einigermaßen im Gleichschritt mit der Nachfrage. Und weil die bank neben die erwähnten Tragbarkeitsregeln mit den 5% durchgesetzt haben, da kommen die meisten Hausbesitzer auch nicht in Zahlungsschwierigkeiten, falls es mal die Zinsen eben doch wieder mal steigen sollten.
0: Und wie bei jeder Blase, wir wissen es, wenn sie geplatzt ist, dann, ist es, dann merken wir alle, dass es zu spät ist. Aber gibt es noch andere Gründe, die jetzt eher gegen einen, einen, einen Crash sprechen? Wir wissen ja alle nicht, ob er
1: man, kommt kann da zum Beispiel die Zuwanderung erwähnen, also es kommen ja immer noch mehrere 10.000 Leute netto in die Schweiz, also netto im Rahmen der Personenfreizügigkeit und diese Leute, die müssen ja alle irgendwo wohnen und das wird sich auch nicht so schnell ändern und das stützt eben die Nachfrage nach Wohnraum und eben auch die Immobilienpreise.
0: Also weitergekauft wird, munter weiterkaufen Immobilien.
1: Ja, so sieht es derzeit aus. Es kann natürlich schon sein, dass es da und dort äh, Korrekturen bei den Preisen geben wird. Also vielleicht am Zürichsee oder auch am Genfersee, wo die Preise ja stark in die Höhe geschossen sind. Aber ein eigentlicher Crash, nein, das eher nicht.
0: Was ich spannend finde, du hast ja gerade schon ein bisschen erwähnt, du hast jetzt untersucht äh, für einen großen Artikel, den du geschrieben hast, wie viel Haus man bekommt. Also wie viel bekommt man eigentlich in der Schweiz und zwar für eine Million Franken. Warum hast du dir für deine Recherche gerade eine Million Franken ausgesucht?
1: Ja, so eine Million Franken, das gilt immer noch so als, als viel Geld. Das ist so ein Synonym für Reichtum, eine Million und wir wollten jetzt mal wissen, ja, wo bekommt man doch dann überhaupt noch ein schönes Häuschen oder eine flotte Wohnung für so, eine, für so viel Reichtum, also eine Million Franken. Und äh, ich habe hier mit der Immobilienberatungsfirma Jazi zusammengearbeitet, die für uns eine detaillierte Auswertung gemacht hat. Und man kann dann eben auf so einer Schweizer Karte oder auf zwei Schweizer Karten schauen, bei jeder Gemeinde, äh, wie viel Haus oder eben wie viel Wohnung man für eine Million Franken kaufen kann.
0: Und äh, die Karte kannst natürlich jetzt nicht im Podcast hochhalten, aber das kann man ja in Print und Online alles dann bei uns noch alles genau nachlesen. Wo gibt es überhaupt noch ein Haus für eine Million? Unsere Hörerinnen und Hörer aus Österreich und aus, aus Deutschland, vielleicht sagen sich ja, die Schweizer, die haben Sorgen und die Schweizer sagen sich ja, eine Million ist noch viel zu wenig. Aber wo gibt es denn ja, ungefähr ein Haus das, für eine Million?
1: Das gibt es schon noch. Also es hängt halt einfach davon ab, wo man sucht, Also an gewissen Standorten nicht, wenn Zürich da bekommt man sozusagen nur noch ein halbes Haus, wenn überhaupt. Ein halbes
0: Haus. Ein halbes
1: <lacht> Haus, ja. Aber im Jura auf der anderen Seite, da gibt es dann vielleicht sogar für diese Million zwei Häuser.
0: Jetzt aber fragt man sich, wie habt ihr das untersucht? Also, das ist natürlich äh, die nächste Frage, die dann kommen müsste. Wie beantwortest du das? Ja,
1: also, Jazzi ist also diese Immobilienberatungsfirma, die ist da von einem durchschnittlichen Musterhaus und einer durchschnittlichen Musterwohnung ausgegangen. Das Musterhaus ist freistehend, ist zehn Jahre alt, in gutem Zustand, hat 140 Quadratmeter Fläche und hat zwei Bäder. Und die Musterwohnung, die ist fünf Jahre alt, hat einen Balkon, ist in gutem Zustand, 110 Quadratmeter Fläche und ebenfalls zwei Bäder. Und Jatzi hat jetzt nun in jeder Gemeinde ermittelt, was der Preis dort für eine solche oder für solche Immobilien wäre, aufgrund ihrer Daten. diese dieses Unternehmen sammelt ja Verkaufsdaten äh, von ca. 80% Prozent aller Immobilien, die äh, die Hand ändern, also die weggehen, verkauft werden. Mhm. Und wenn man dann mal so einen Preis hat für das Haus oder für die Wohnung, da kann man umgekehrt berechnen, wie viel Fläche das es denn eben geben würde für eine Million Franken.
0: Ich habe jetzt immer gesagt Haus, 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 aber ihr habt auch für, für Stockwerkeigentum, genau. also für Wohnungen habt ihr auch analysiert. Okay, Richtig, ja, klar. das ist so. Okay. Ja. Und jetzt hast du gerade schon zwei Regionen genannt, also Jura, da gibt es irgendwie für die Millionen zwei Häuser und äh, was war das andere, Zürich hast du glaube ich gesagt, da gibt es nur ein Minihaus, ein halbes Haus vielleicht, muss man sich teilen, dann damit jemandem, wenn man eine Million einbringt, aber was gibt es noch für andere Ergebnisse, was kann man pauschal vielleicht noch so sagen, äh, wie viel man für diese Millionen bekommt?
1: Ja, also wenn man in Zürich schaut oder eben auch in den stadtnahen Agglomerationen von Zürich, dann reicht das Geld klar nicht für ein Einfamilienhaus, also sagen wir mit 140 Quadratmeter Fläche und auch nicht für eine Wohnung, aber dasselbe ist dann auch in Basel, Bern und Genf oder am Genfersee, da wird es schwierig. Hingegen ist, ist es in weiten Teilen des Mittellands möglich, für eine Million doch ein stattliches Haus zu bekommen. Und im Jurabogen sowieso. Da bekommt man eben, wie gesagt, schon fast zwei Häuser für das Geld. Und in den Bergen ist es so, dass es da einzelne Gebiete gibt, wo es auch teuer ist, etwa im Oberengardin in St. Moritz oder so. Aber abseits von diesen boom oder Boom- oder Wintersportorten, da kann man durchaus ein Haus für unter einer Million noch bekommen.
0: Mhm. Und ähm, gibt es vielleicht dann auch äh, im Beispiel Zürich oder Genf, äh, was die Wohnfläche angibt, noch Ergebnisse, die du uns ja, äh, schildern kannst?
1: also in Zürich, da ist, äh, gibt es ein Einfamilienhaus oder in einem Einfamilienhaus durch, durchschnittlich 60 Quadratmeter äh, für eine Million. Das ist nicht einmal, eigentlich nicht einmal ein halbes Musterhaus und in, einer, in der Eigentumswohnung, da gibt es 69 Quadratmeter. Das ist doch mhm. immerhin eine halbe Wohnung. Mhm. Und Genf ist noch teurer. Das ist die, die teuerste Stadt der Schweiz. Da gibt es in einem Haus nur noch 250 Quadratmeter und in der Wohnung dann gerade mal 60 Quadratmeter.
0: Mhm. Du hast jetzt schon ein paar Regionen gesagt, wo man ausweichen kann, wenn man... Äh nicht diese Finanzkraft hat. Wo, wo könnte es denn noch billiger sein? Also wo könnte man noch hin ausweichen, ja, wenn man nicht in diesen Regionen bleiben will?
1: Es gibt auch einige Städte, wo es nicht so teuer ist. Also in Schaffhausen zum Beispiel, da gibt es 155 Quadratmeter in einem Haus und sogar 165 Quadratmeter in einer Wohnung. Also da kann man sagen, es gibt ein ganzes Haus oder eine ganze Wohnung für die Million. Ja. Und, äh, oder zum Beispiel in Sion, wenn man dort hingehen will, da gibt okay. es dann auch 161 Quadratmeter in einem Haus oder sogar 165 Quadratmeter in einer Wohnung.
0: Ja, 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 jetzt hast du viele Zahlen genannt, viele Millionen oder nicht Millionen und Quadratmeterzahlen, halbe, nicht halbe Häuser. Aber ganz allgemein vielleicht mal gefragt, wie unterscheiden sich die Regionen denn so generell voneinander? Da gibt es da vielleicht Faktoren, auf die man achten kann, wo man dann sieht, was die Preise eben treibt oder eben nicht treibt.
1: Ja, also halt generell ist es schon die Nähe zum Zentrum, der, das ist der wichtigste Faktor für hohe Preise. Also je näher man herangeht an Zürich, Bern oder Genf, umso höher steigen dann eben auch die Preise und äh, Aber abseits der Akklamationen spielt dann eben auch zum Beispiel die Steuerhöhe eine Rolle. Mhm, also je klar, höher, ja. das die Steuern sind, desto unbeliebter sind natürlich die entsprechenden Kantone oder Gemeinden und desto mhm. günstiger kann man eben dann auch Wohneigentum bekommen.
0: Mhm. Kannst du ein Beispiel nennen? Also wo ist es denn da zum Beispiel günstiger?
1: Das ist zum Beispiel im Kanton Neuenburg der Fall. Das hat ein Kanton mit hohen Steuern, wo es für eine Million Franken einen ziemlich viel Wohnraum zu haben gibt. Und dann gibt es auch noch Bergregionen natürlich. Da kommt es sehr darauf an, ob man es mit einer überlaufenden Tourismusdestination zu tun hat. Also in St. Moritz sind Immobilien sehr viel teuer, auch in Zermatt zum Beispiel. Mhm. Aber im mhm. Safiental oder in Teilen des Goms, wo nichts läuft, da sind die Immobilien natürlich sehr günstig.
0: Sag mal, war das eigentlich wegen der oder mit bezüglich der Regionen und den Unterschieden schon immer so oder hat sich das in den letzten äh, Monaten oder eher Jahren akzentuiert dieser Unterschied?
1: Ja, also früher war dann natürlich dieser Stadt-Land-Unterschied wohl schon weniger stark ausgeprägt. Da bekam man auch noch im Zürcher Seefeld noch eine Wohnung für einen vernünftigen Preis und es ist, es hat halt letzten Zeit, äh, letzten Jahren alles so in die Zentren gedrängt. Vor allem auch wegen der Zuwanderung und dem Zugang von vielen Expats, die sich eben so ein teures Heim dann leisten können. Man spricht ja dann auch von der Seefeldisierung oder eben der Zuckerisierung. Also mhm. das zeichnet ja eine Entwicklung, dass man sich als Einheimischer in solchen Hotspots, Hotspots fast nichts mehr leisten kann. Mhm. Aber eben, äh, das gleicht sich jetzt vielleicht mit dem Trend zum Homeoffice, Homeoffice dann wieder ein bisschen aus, dass es dann auch draußen in den Agglomerationen etwas teuer wird und vielleicht in den Zentren etwas weniger teuer.
0: Mhm. Aber Fazit, teuer war es und teuer bleibt es in vielen Regionen. Vielleicht ja, zum Abschluss schon, unseres Podcasts äh, vielleicht noch ein, zwei Tipps zum Immokauf, gerade ja. in diesen äh, verrückten Zeiten, wo die Preise in vielen Regionen nur eine Richtung kennen, nämlich nach oben.
1: Ja, da vielleicht ein Tipp, was ich bei meinen allen Gesprächspartnern aus der Immobilienbranche immer wieder gehört habe, ist, wenn man was sucht, was geeignet ist, dann muss man Geduld haben. Also wenn man an einer bestimmten Wohnlage interessiert ist, dann soll man nicht einfach das erstbeste Haus kaufen oder die erstbeste Wohnung, sondern man soll sich wirklich Zeit lassen und warten, bis das richtige Objekt auf dem Markt auftaucht und dann muss man dann aber wirklich zuschlagen.
0: Und dann zuschlagen. Hey Alex, das war sehr spannend. Danke dir für deine Recherche. Ähm, alle Infos gibt es natürlich zu dem Thema auf handelszeitung.ch und auch natürlich in unseren Print-Publikationen schön groß aufbereitet mit Grafiken und Tabellen. Da kann man das alles nochmal in Ruhe äh, nachschauen. Also, zum Abschluss möchte ich ähm, Sie... Äh, Hörerinnen und Hörer vielleicht noch darauf hinweisen, dass man uns auch schreiben kann an podcast.handelzeitung.ch. Wenn Sie uns nämlich loben wollen oder tadeln, wie Sie mögen, schreiben uns uns doch einfach an podcast.handelzeitung.ch. Und ich möchte noch zum Schluss äh, Danke sagen unserem Produzenten Carlo Lardi und Werbung machen, möchte ich auch für die Podcasts meiner Kollegen. Da haben wir nämlich noch zwei andere äh, gute Werke, nämlich HZ-Upbeat, alles über Startups. Das macht äh, Stefan Meyer und den Podcast mit dem Titel "Schöne neue Arbeitswelt" von Melanie Los. Merci fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Danke dir, Alex. Und bis dahin. Tschüss. HZ Insights.